0: Deputado, Capitão Samuel, boa tarde, Liberdade Sem Censura, nos estúdios Rômulo Daltro e Laís Moraes. Boa tarde, Rômulo, Laís, todos os ouvintes, boa tarde, Alex, à disposição, mesmo. irmão. Deputado, é, é, inclusive tentaram até polemizar com o deputado por, por não assinar né, a CPI proposta pela oposição na Assembleia Legislativa. Somos senhor mantém uma linha independente na Assembleia Legislativa? Olha, Alex, é, eu sou aquele tipo que eu ouço os meus eleitores. Ouço os meus parceiros e amigos e as classes que andam comigo. Por isso que eu defendo a, a segurança pública, por isso que eu estou nessa luta que exatamente neste momento os deputados federais estão em Brasília tentando votar o primeiro parecer para a liberação da maconha no Brasil. Absurdo. Então eu voto de acordo com esse pensamento. Segundo, com a minha coerência de vida. Então, eu vi o senador Alessandro querendo aparecer em Brasília, criando a CPI da Lavatoga. A CPI da Lagatoga da Lavatoga deu o que para o judiciário? Deu o que para o povo de Sergipe? Deu o que para alguém de bom? Só pelo aparecer na Globo. E agora ele, com outros, tipo Renan, que agora é parceiro de, de Alessandro, realmente é, Alessandro, como delegado, está andando, né? Diz quem, quem anda. Com porcos farelos comes. Eu acho que Alessandro está andando muito bem acompanhado com Renan Caieiros, aqui que nós conhecemos aqui do lado vizinho e a história de Renan. E aí ele, para aparecer, conta um presidente honesto que ninguém encontrou uma vírgula de roubo. Pode dizer o que quiser do Bolsonaro, mesmo que ele é ladrão. E CPI é para ladrão. Então aí criaram a CPI. CPI essa que eu não vi convocando o governador de Alagoas, porque é filho de Renan, não viu o senador Alessandro fazer uma focinha, já que acha que é e os deputados estaduais dele acha que é Egípcio e o um convite tem que explicar, cadê o convite do senador, ao governador Belivaldo Chagas? O senador não vai convidar nele, não está com a CPI. Para que abrir outra? Aí quer abrir uma outra CPI para ela Estou Fora. Primeiro que é, esse mesmo grupo de Alessandro criou uma CPI da pedofilia e me convenceu a assinar. Eu assinei, Capitão Samuel, e assim até até relator. No primeiro problema que teve, sobre o que eu cheguei lá, ninguém teve coragem de botar para andar a CPI, da forma com que eu disse que tinha que andar, que era logo para prender os dois. Aí, simplesmente, essa CPI morreu. Agora, eu quero vir com o pataquado criar outra CPI para dar pizza para o povo. A maioria da CPI no Brasil, eu quero que os ouvintes tenham me ouvindo ouvindo o Capitão Samuel. Ligue um agora... O mando pelo zap dizendo qual CPI ajudou a população brasileira em qualquer Câmara Municipal, estadual ou Federal. Político lá sabe investigar, rapaz. Político sabe fazer política. Agora, CPI é para ir o povo. Eu acho que eu confio no Ministério Público, estadual e Federal, confio na polícia que faz as suas investigações e vou continuar mandando as minhas informações para esses órgãos para que ele investigue e prenda. Agora, ficar na Assembleia aqui no momento de pandemia, que a gente devia estar preocupado com a saúde da população. Hoje, a gente umas 10 ligações de pessoas precisando de UTI, de socorro, de Itabaiana, de Glória, precisando de UTI. Sim, isso é que a gente tem que estar preocupado, com a vida das pessoas. É buscar apertar o governo federal para liberar mais vacina, apertar governadores e prefeitos para acelerar quando essas vacinas chegam no estado, Deputado, o deputado Capitão Samuel, né, inclusive o deputado também, né, está é, na estrada, né, e ele parou prontamente para atender aqui a nossa reportagem. Deputado Capitão Samuel.
1: É, é Alex, parece que é. realmente a gente perdeu aí o contato com o deputado. Na hora que estava... Gostando da entrevista é, assim, Eu então... já tava aqui pra apertar ele Até dizer chega, até eu botar uma pimentinha no negócio, porque é, Hoje, inclusive Eu recebi uma publicação do Capitão Samuel Através do WhatsApp Que é, realmente É um pouco do oposto do que ele diz Aqui no programa Mas vamos esperar ele voltar pro ar pra ver se a gente consegue Aí o contato com ele Pra que a gente possa bater um papo mais tranquilo Até porque Capitão Samuel hoje é deputado estadual, está é, falando sobre Covid-19, Covid-19 é realmente o assunto do momento, mas ninguém está deixando de conversar de política, a gente tem conversado aqui com todas as pessoas, o engenheiro continua fazendo projeto, o arquiteto tá da mesma forma, o médico está atendendo é, da mesma forma os pacientes que têm UTI, é, Covid e também outras doenças, Tá todo mundo trabalhando. Então, o político, como ele mesmo diz, o político tem que tratar de política. Então, o político tem que tratar realmente de política e falar de política. E a gente aqui prega exatamente uma coisa totalmente diferente com relação ao que estava falando o capitão Samuel. E, logicamente, a gente está assim esperando o momento até de poder é, conversar com ele, viu, Laís Moraes? para que a gente possa ter um pouquinho mais também de tranquilidade, para entender o funcionamento do capitão, entender o que o capitão pensa realmente da política, até porque todo mundo está conversando de política. Tanto é que esse final de semana é... Eu, tô, é? Eu já estou com o capitão Samuel, viu? Então, beleza, vamos voltar o capitão Samuel, o capitão Samuel, por favor. Fique à vontade. Samuel, pode ficar à vontade, viu?
0: Então, eu estava falando, no momento, né, de o Alex. Alexandre queria aparecer, isso. né, e pode continuar, capitão. Então, é isso, é, realmente, é querendo aparecer lá em Brasília, né, e aí segurou essa CPI, eu queria muito que ele convocasse o filho de Renan, né, se Alessandro Alexandre quiser fazer, convocar o governador do Sergipe, porque ele não convoca lá na CPI, para ele explicar sobre respiradores e tudo, já que é verba federal... Aí ficam os deputados estaduais aqui querendo criar uma CPI, que eu sei que não vai para lugar nenhum. Vai ser mais uma pista, tanto a CPI lá contra Bolsonaro, quanto qualquer outra CPI que eu já vi no Brasil inteiro. E vou lhe explicar até porquê, para que o povo entenda. Uma CPI, o deputado passa a ter o poder judicante. O que é isso? É o poder do promotor, do delegado de juiz nele sozinho. Só porque ele não é sozinho, são sete. E aí, na hora de você montar a PPI, é sete do governo contra três da oposição. Me diga se vai aprovar alguma coisa, quatro a três o tempo todo. Não aprova nada. Então, vai ser só para fazer barulho e a população querendo resultado, quer vacina, quer, quer UTI, quer resolver essas coisas. Então, eu tenho que cuidar dessa pauta. Que estão querendo liberar as drogas lá em Brasília. Eu tenho que cuidar da pauta pela família, valorizar a família. Tenho tanta coisa para fazer nesse sentido que eu não vou estar perdendo tempo com uma coisa que não vai para lugar nenhum. Repito, a CPI do Senado vai dar em pizza, não vai dar nada. E qualquer CPI desse país que eu tenho conhecimento, todas deram pizza para quem está lá na, 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 na CPI e fumo para a população. Então eu não vou entrar numa coisa para enganar o povo. Eu sou o capitão Samuel, eu tenho minhas posições claras. Não há e sem CPI. Respeito os colegas que assinaram, os colegas que querem que assine. Jorge está é um que mais encabeça, tem um trabalho maravilhoso aqui na Assembleia, enquanto deputado, sabe? Um cara que respeito muito. Agora, minha posição em relação ao CPI no Brasil inteiro é essa. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e, e lá na, na, no Congresso Nacional, ninguém tem capacidade para estar fazendo investigação. E sim Ministério Público e Político. Everton Júnior,
1: palavras duras, CPI vira pizza e
0: fumo na população,
1: Everton. É complicado, o capitão Samuel resolveu aí abrir a bateria, né? Fumo na população, pizza para os políticos, é, melancia na cabeça do senador Alessandro Vieira, porque ele disse que o senador quer aparecer. Realmente são declarações duras que a gente precisa compreender. E para compreender melhor ainda, deputado, eu queria lhe fazer até uma indagação, a deputada Kit Lima disse claramente a semana retrasada que quem não assinasse a CPI estaria no bolso do governador. O senhor está no bolso do governador ou não, deputado?
0: É quando o Kit Lima é recebida pelo governo que coloca a política dos animais para andar um pouquinho, ela está no bolso do governador. Quando o Kit Lima vai numa prefeitura que o prefeito atende ela e vai falar na zoonose, para ver, para melhorar a questão de vacinação de cachorro. Ela está no bolso desse prefeito, porque o que ela quer dizer é isso. Então, eu acho que ela devia se preocupar com o que ela prometeu à população sergipana, disse que ia modificar a relação política com os animais do Sergipe. Foi vereadora, não modificou em Aracaju, a deputada não modificou no Estado nada para a proteção dos animais. Eu acho que ela devia primeiro trabalhar para os eleitores dela, Dizer o que ela falou com a população para ser votada, ela mostrar resultado e depois está criticando os outros. ou falando qualquer tipo de, de conversa sobre o colega, penso dessa forma. Mas aquela que referiu a mim, eu queria primeiro que ela respondesse. O que ela fez pela política dos animais em Aracaju enquanto vereadora e na Assembleia Legislativa enquanto deputada estadual. Porque a única lei que eu vi ela tentando botar aqui foi acabar com cavalgada, vaquejada, exposições de animais que eu fui contra, bati e fui para cima dela. Porque nós somos, gostamos de uma cultura de vaquejada, uma cultura de animais. Outra política que ela queria era acabar com as carroças do Estado todo. Eu disse: Pico, você vai fazer o quê com os carroceiros, que não sabe nem escrever, vive da carrocinha dele para levar o alimento para sustentar para a sua casa? Aí ela voltou atrás da lei que ela colocou aqui. Isso foi o que ela colocou. Para a população de carroça, que é baixa renda, foi para a população que gosta de cavalgada, vaquejada, de animais. Então, essa postura que eu, eu quero que ela responda. Como ela responder isso, eu respondo outra coisa para ela, porque vai estar na minha altura para a gente poder
1: responder. Deputado, o senhor assume claramente posicionamento favorável ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor, logicamente, vai deixar... O senhor tem, deixa claramente que vai deixar a Assembleia Legislativa e que vai tentar o um mandato de deputado federal ah, no ano que vem nas eleições de 2022. O senhor pretende defender o posicionamento do presidente aqui em Sergipe nas eleições de 2022? Ou vai assumir um outro posicionamento aqui?
0: Não, eu pretendo defender o que eu penso. Deputado Capitão Samuel. Agora, tem muitas bandeiras de Bolsonaro que estão se encaixando com a minha. Então, entre Lula ladrão e Bolsonaro honesto, que não roubou nada, eu estou com Bolsonaro, não tenho a menor dúvida. Nessa, nessa, entre votar em um ladrão conhecido e um cara que é honesto conhecidamente, eu vou por honesto, porque essa política muda. Agora... Nas bandeiras políticas do Capitão, Tomé. eu sou contra as drogas. Ele também está é. lá brigando comigo lá no Congresso para não aprovar hoje o PL que libera maconha. Eu defendo os valores familiares, o pai, a mãe honrado o filho que tem que respeitar o pai e a mãe. Eu vejo o Bolsonaro defendendo também. Eu sou contra é, a arte é, de que eles colocam, que é um botando, olhando... O, o, o lado traseiro do outro, é, o, o cara nu com a criança de oito anos olhando o cara nu, é, a arte contra Jesus Cristo, votar Jesus Cristo num carnaval e, e, e com, com a cruz empiando não sei aonde, sou contra tudo isso, isso é uma bandeira da esquerda, é ridícula, eu sou pela família, eu sou cristão, eu sou pela família, eu sou cristão, então se isso é seu Bolsonaro, sou, agora eu sou o capitão Samuel, na hora que eu vi que Bolsonaro desviar alguma coisa desse sentido, estou fora dele. Então eu defendo a bandeira dos meus eleitores, de quem acredita em mim, e que tem essa visão de família, de igreja, de Cristo, contra as drogas e contra a safadeza, canalice, baderneiros, que eu vejo fazendo por aí. Essa é a minha posição. E chegarei em Brasília assim.
1: O senhor fala, o senhor fala sobre a bandeira da, da legalização da maconha, o que, vai votar, o que vai ser votado hoje em Brasília é um projeto do deputado federal Fábio Mitidieri, deputado Sérgio Pano, que apresentou a questão da maconha com relação a cannabis, a cannabis sativa de medicinal e não a liberação da maconha. O senhor acredita que o projeto do deputado federal Fábio Mitidieri que tenta legalizar o uso medicinal da cannabis sativa aqui no Brasil vai trazer a maconha para o seio da família?
0: Se é, eu lhe perguntar, é, você podia me dizer qual é a substância da maconha que é medicinal? Você, podia, você sabe
1: o nome? Veja, eu não sou cientista e muito Pronto, menos aqui então... eu não sou entrevistado. O entrevistado é o tá senhor, viu? Tá bom. Só, só para lhe apertar. Vamos eu lá. Dizer, o
0: remédio que sai da maconha chama canabiol e serve para pessoas que têm problemas de Alzheimer, problemas de autismo e tudo mais. Esse remédio é oferecido gratuitamente pelo SUS e já é legalizado no Brasil. Para que legalizar o plantio? Agora é uma pergunta que eu faço a você. Pronto, todos os O remédio que querem tirar da maconha e querem liberar maconha e plantio no Brasil é esse. Canadiol já é dado pelo SUS, já é dado pelo SUS, já é conhecido o remédio, mas já adquirimos de para a população. Agora, para que apresentar um projeto de lei para liberar plantio de maconha num país? Onde você, sabendo onde fica as rodovias federais, não consegue evitar que entre armas, que venha cocaína dos países vizinhos. É, sabendo que no Uruguai foi liberado a droga, hoje é um narco país, o maior produtor e exportador de droga no país inteiro. Porque começaram pela maconha, que já transformou em outras coisas, cocaína, crack e aí girou. Nós temos uma população de zumbis na rua. E quero dizer que a, a maconha é prejudicial à saúde pública. Leva a doença mental, sim. Então, se o único pretexto é o remédio canabiol, o senhor já está oferecendo. Me diga para que é só outra coisa, meu querido radialista.
1: Não, então, então o senhor não defende de maneira alguma. O senhor votaria, se fosse deputado federal, votaria contra o projeto do deputado federal Fábio Mitigiere e explicou até por quê. Não se preocupe, não, que eu, eu entendi a sua, o seu posicionamento. O seu posicionamento é exatamente contrário à liberação desse projeto, porque. Segundo o senhor, vai ser plantado é, maconha em todo o país, não é isso que o senhor, o, o senhor é, é contra?
0: No projeto dele, ele libera o plantio de maconha por empresas, meu irmão, você imagina. E o pior, nós estamos no Nordeste, sabe qual é o melhor terreno para plantar canábis? O no Nordeste,
1: olha. Tá? Ah, de entendo. É porque inclusive você tem o um polígono da maconha, né deputado?
0: Então, olha aí você me entendendo, olha aí a gente, como diz o palhaço Soneca, olha aí você me entendendo. O político da maconha porque aquela área, a canábis se deu muito bem no sol. Mas vamos acabar com a capinha de 20, quando, quando isso for atorrado. É isso que eles querem. Porque o remédio, aí o pior, eu conversando na comissão dos deputados federais em Brasília, aí quando eu afestei do jeito que eu estou falando aqui, que a população está me ouvindo, aí um deputado, federal disse: assim, não, mas se a gente plantar maconha aqui, o remédio que é 3 mil reais, vai baixar para 800 reais. Ah, então você está dizendo que o remédio já existe que está dizendo que o remédio já tem no Brasil, já é legalizado. Aí ele diz, é, mas vamos baixar o valor. Sem certeza, meu caro deputado, se você quer baixar o valor, você quer esculhambar. Porque eu trabalho com dependente de químicos, que eu sei o que é maconha dentro de uma família, eu sei o que é maconha para uma mãe e para o um pai. E num um país que a gente não controla quase nada, será que nós vamos controlar esse plantio, como quero? Então é necessário que os deputados repensam, eu falo sempre com o Fábio Fidieri e a paz repensa, é porque parece que o família dele usa o dano ideal, o familiar do próprio Fábio Fidieri, então eu entendo a situação da família dele agora. mas não podemos jogar toda uma juventude a escar 220 milhões de brasileiros é, para plantio de maconha por causa de 500 reais é, numa economia de um remédio que já existe pelo SUS e já é fornecido pelo Brasil.
1: O projeto que já tramita há mais de seis anos na Câmara de Deputados é de autoria do deputado Fábio Mitideri, de Sergipe. Altera a Lei 11343 1.343-06, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Na proposta, o plantio será feito por empresas farmacêuticas e de pesquisa e o comércio. Só poderá ocorrer se existir comprovação de sua eficácia terapêutica Atestada em laudo médico para todos os casos de indicação de seu uso E apenas com a autorização da Anvisa Seria permitido o cultivo de sementes ou mudas certificadas Com até 1% de THC, o princípio ativo da maconha Mas continuaria proibido o comércio da planta, chá ou sementes Em dezembro de 2019, a Anvisa regulamentou o uso medicinal da maconha Mas vetou o cultivo da cannabis sativa no país para William, ex-diretor da Agência de Vigilância Sanitária a proposta em discussão na Câmara une o que há de melhor nas legislações do mundo inteiro e oferece segurança para as empresas produzirem e dar acesso aos medicamentos. Apesar de todas essas afirmações o senhor continua contrário ao projeto que hoje vai ser votado na Câmara não é isso?
0: Olha é, meu caro é Oi,
1: Everton.
0: É, Oi, oh, Everton. Essa reportagem é muito bem feita, muito bem elaborada. Eu sei por quem. É, eu vou lhe perguntar uma coisa a você. Alguém controlou no Brasil soja transgênica? Nós, alguém controlou no Brasil milho transgênico? Alguém pode garantir hoje que o milho está sendo plantado em SERG Todos são com um, um pouquinho um a menos de proteína, o um máximo a menos de proteína, não tem como, pô. Olha o milho no Brasil, o um milho no Sergipe, vou falar uma coisa mais direta, nem a Secretaria da Fazenda, porque milho não sai correndo, né, eu nunca vi o um milho sair correndo, milho é plantado. Aí ela não consegue cobrar imposto do milho em Sergipe, Imagine saber que milho transgênico está sendo plantado aqui. Você imagine isso. Então, é muita desculpa e um deputado federal de Brasília, é, barcelado da Bahia, ah, na hora da discussão, ele soltou, soltou na hora da discussão uma coisa assim. Ele disse, não, e essa é a legislação que nós estamos, mas queremos liberar o uso adulto da maconha. O que é isso, uso adulto? É que todo mundo que tiver mais de 18 anos pode tocar terror, porque ele entende que a vida dele, ele pode usar maconha, álcool que ele quiser. Então, o Barcelona da Bahia fez um ato pai durante a reunião da abolição e liberou. Não, o caminho nosso é esse mesmo, é liberar o plantio e liberar o uso adulto. Não uso é, de memória. Então, é, não, não tem discussão. É simples. O óleo já temos, o remédio já temos, o SUS paga, tem dinheiro para isso e coloca. Se os deputados estiverem preocupados com o remédio, colocavam suas emendas no SUS e compraria o triplo de 7 ação. O SUS. Agora, liberar plantio de maconha no Brasil é. Eu quero que a família que está me ouvindo pense: você vai estar tá jogando o futuro do seu filho, da sua filha na violência, nas drogas na doença mental e sua violência
1: Deputado, eu queria agora mudar um pouco de assunto até porque a gente já falou de maconha já fiquei muito doido aqui, eu nunca fumei maconha não mas de tanto falar de maconha eu já fiquei faz doido Aí queria mudar. Já ficou o... doido já, Féber? Já, de tanto ah, falar de maconha, eu nunca fumei. Eu queria. Rapaz, uma uma vez ficou eu fui. só tá no cheirinho, rapaz? Alex, uma vez eu fui para Amsterdã, na Holanda, e cheguei lá, rapaz, é um cheiro de maconha na cidade errada. Eu disse, rapaz, eu agora vou fumar uma maconha. Mas não fumei, nem lá na Amsterdã, que é liberado, viu? Todo mundo fuma maconha no meio da rua. Mas mudando um pouquinho de pau pra cacete, Alex Carvalho, da capitão Samuel, deputado. É, tudo certo? Vai deixar a Assembleia Legislativa para o ano tentar uma vaga na Câmara Federal, deputado?
0: Não, tudo, tudo definido. Somos pré-candidatos a deputado federal, trabalhando, construindo com os nossos amigos, construindo com as nossas pautas, mas quem decide isso é o eleitor e eu espero que, que ele o faça com, com toda a tranquilidade do mundo. É Definido isso, sim, nós somos pré-candidatos a deputado federal, deputado federal e independente da mudança da legislação, independente da legislação eleitoral. Apenas estamos aguardando saber é, a mudança eleitoral, para qual partido nós vamos prender. Partido este, que eu não sei se ele vai estar tá com, com candidato do governo, candidato a oposição, se ele vai estar tá apoiando Lula, se ele vai estar tá apoiando Bolsonaro. Eu vou escolher um partido aqui que me dê as condições de eleger um deputado federal. Claro que esse partido que me deu o número sabe que eu tenho as minhas preferências políticas e, especialmente, posicionamento político. Mas é isso, definido sim. Vamos tentar uma vaga na Câmara Federal.
1: Veja.
0: Para eu... finalizar aqui da minha
1: parte...
0: É... Por favor, Carvalho. Alex Carvalho.
1: Por favor. fique à vontade ele veja é só para encerrar a gente daqui do estúdio até porque você começou a entrevista e você comandou a entrevista daí a gente só queria deixar uma coisa bem clara, deixar bem claro não perguntar para que o, o próprio deputado possa deixar a gente bem bem tranquilo o senhor acabou de falar é, no começo da entrevista que o senador Alessandro Vieira está é, querendo aparecer o senador Alessandro é. Vieira é candidato ao governo do estado de Sergipe pelo menos deixa transparecer isso o senhor disse que não vota em Lula porque Lula é ladrão e, logicamente, Lula, já, inclusive, já lançou um candidato aqui, Rogério Carvalho, que é senador e que deve ser o candidato do PT aqui ao governo do Estado. As portas se fecham. O senhor já tem, para quem vai apoiar, para governador do Estado, deputado, o senhor ainda, como é que vai ficar o apoio do futuro candidato a deputado federal, capitão Samuel, ao governo do Estado de Sergipe? Ô, Everton, me permita aí, Capitão Samuel, em cima dessa sua colocação... Bota uma pimentinha né? aí, vai, Alex Carvalho. ...fumila,
0: né, já que o PT, né, o Lula é o ladrão e apoia o Rogério. O Alessandro é um fanfarrão, né, e deve vir com a candidatura de governo do Estado, né. O senhor, em cima da colocação do, do Everton Júnior, é uma tendência em votar ao Ninho com o governador Belivaldo Chagas e seus aliados? Olha, eu estou bem conversado com o um Democrata, não sei para quem o Democrata vai apoiar. Conversei muito com o Machado. Tenho conversado muito com o um Republicano, com o Helene Tioni, não sei para qual lado eles vão estar. Isso que eu digo o um partido. Né? E vou conversar com outros. E o um partido que me ofereceu as condições de eleger um deputado federal, lá estarei. Agora, estarei ele respeitando as minhas posições. Quais são as minhas posições? As minhas posições já estão claras para a presidência da República. Se aparecer alguém com um projeto melhor do que o Bolsonaro, ou talvez um pouquinho mais doido que ele, talvez eu possa até ir votar. Agora, eu não voto em Lula, isso está claro, determinado, isso eu não tenho dúvida. E aqui em Sergipe eu não exclui governador nenhum. Aqui em Sergipe eu os meus eleitores e os meus amigos e aqueles que têm as bandeiras parecidas comigo. Serão esses a que eu devo responder, serão esses que eu vou pedir um voto para mim. Agora para governador o povo que escolha.
1: Vou botar uma cerejinha no bolo. O senhor vota em Fábio Mitidieri?
0: Olha, é um cara bom. Tá errado nesse projeto das drogas, é equivocado. Já disse para ele que é um equívoco dele, mas ele também tem defendido também, meus amigos, não precisa concordar com tudo que eu concordo. Isso. Eu já disse, eu tenho que defender os meus eleitores e os meus amigos. Não, eu tenho uma boa relação com o Fábio, tenho uma boa relação com o Rogério, inclusive. Eu não tenho, eu não tenho boa relação é com o Alessandro, porque ele não tem relação com ninguém. Você chega no interior, político nenhum sabe quem é ele, o que é que ele faz, o Sergipe, outros perguntam quando é que ele vai virar treinador do Sergipe, parece que nem é. Então com ele é que não tem relação nenhuma, porque ele não tem relação com ninguém, né? Mas dialogando. ele gente é com todos. Claro, eles respeitando a minha posição, respeita é de cada
1: um. Rapidamente, Edivaldo Nogueira é um bom nome, deputado?
0: Rapaz, eu acredito que pela pelo ele hoje, Edvaldo Nogueira, ele é um cara forte, candidato forte em Aracaju. No interior ninguém sabe nem quem é ele e pelo que eu vi a reação é da classe política. Depois de uma entrevista que André Moura colou em Nipidieri. Os dois eram entrevistas no interior e balançou no interior todo. Depois daquela entrevista eu acho que a volta ficou mais longe da candidatura a governador e mais próximo de terminar o mandato dele em Aracaju. Porque eu acredito que Nipidiere junto com André não retorne mais, não, não volta para nada mais nessas candidaturas. E só escapou, se ficar finalizando, eu acho que Aracaju, a grande Aracaju, algumas coisas. O município que ainda está livre hoje é, é Itabaiana, que o prefeito estava, tá, tinha até pretensão, está meio solto. É, Aracaju, que é Vivaldo. e pronto, porque Barra já tem candidato, com certeza vai com o Socorro, acredito que siga o mesmo caminho. Então, só vota em Rogério, que eu acredito que Marco vota em Rogério. Só sobrou o Aracaju, porque o resto do município todo dia já está definido. Que essa pessoa de me pedir dia em Boura. Então, eu, eu acho que a Edwin não vai sair com cavalo sem tela
1: e sem cabinho, lá no basta. Laércia Oliveira agregaria algo a essa chapa que o senhor pensa?
0: Eu acho que Laérce é candidato a deputado federal à eleição. Então. Vai ser nosso concorrente.
1: Ok, então o senhor acredita claramente numa chapa encabeçada por Fábio Bittigieri e que terá o ex-deputado o ex federal André Moura como candidato a senador. Aí o senhor vota.
0: Não, eu votar não importa, posso até votar. E, importa voto, muito,
1: o senhor deve ter um mandato popular conferido pelo povo, logicamente que importa. Eu vou com o que eles decidirem
0: eu farei, sem problema nenhum.
1: Ok, deputado, muito obrigado pela entrevista concedida, viu? Ô Everton, só uma última colocação. Por favor, depois, Alex Carvalho. Depois de tanto aperto no capitão, vamos afrouxar <risos> um pouquinho. Ele pode ser, ele vai ser promovido a Major, rapaz. Não, não pode mais, não, porque ele já foi para a reserva
0: remunerada. Ah, já, já ô, foi, ô, então. Capitão é? Samuel. Aliás, capitão, né, é que nem Bolsonaro. É capitão Bolsonaro, chegou à presidência, capitão Samuel pode chegar né, à Câmara Federal. Agora, é, para finalizar, Fala um pouco aí do, do trabalho do Batalhão da Restauração, um trabalho belíssimo que o, o capitão faz. valeu eu quando tenho que criticar o capitão, eu peço as minhas críticas sem problema nenhum. Mas esse trabalho do Batalhão da Restauração, né, é um trabalho excepcional. Inclusive, teve uma marcha aí pela família, né, algumas pessoas trouxeram essa marcha levando para um lado político, mas a gente observa que... A família está no seio de todo mundo e não é diferente, Capitão Samuel.
1: Desculpe, Capitão Olha, Samuel, é um trabalho louvável, viu, que o senhor faz lá no Batalhão da Restauração, viu?
0: Eu Olha, tiro o meu dizer, chapéu. Eu quero dizer a vocês que eu adorei a entrevista com vocês, Sou livre, parecia que a gente estava batendo papo no bairro, Isso. no povão. É, é, é esse tipo de comunicação que me empolga, que me deixa feliz na política e no rádio. É, mas... É, o batalhão, ele é a disposição do povo de Sergipe. A bandeira contra as drogas, é, a gente faz e, e não politiza isso. É uma, é, um, é uma fé que nós temos, nós somos cristãos, sabemos do mal que ela causa. E eu decidi fazer o batalhão, opcionar o batalhão, porque não tinha em e nada para o pobre. É, quando o rico tinha um dinheirinho, pagava 10 mil reais por mês numa clínica. E o pobre fazia o quê? O pobre que usa droga e fica viciado só tinha um caminho para a Egipto. Era a penitenciária e o cemitério, não tinha outro caminho. Então nós resolvemos abrir esse caminho. Tem vários amigos privados que nos ajudam. Estou buscando, junto ao governo do Estado, ajuda. Tem a Pena Prédio, Secretaria de Prevenção às Drogas, que ela nos ajuda, pagando a equipe que trabalha com o batalhão em torno de 22 pessoas que trabalham no batalhão. Eles são custeados pela Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas, Pena Prédio. E eu estou conversando muito com o Governo do Estado, com as Prefeituras, para ver se eles me ajudam... Para a gente aumentar esse trabalho, ofertar mais vaga. Essa semana eu tive em Glória, no um vereador... Lá, Alex Pintado, já, já pegou uma, uma, uma chácara dele que ele tem lá... Já colocou à disposição para colocar também uma unidade lá... Estamos com duas unidades em São Cristóvão, uma com o A unidade aqui de Aracaju, ela é de acolhimento, né... Daquele primeiro atendimento, tudo ali, vizinho a em frente ao DR na Avenida São Paulo que estamos trabalhando para ver se a gente começa a consultar o povo da periferia ali, ofertar ali, em parceria com o doutor Manuel Marcos, clínicas e cirurgias, ofertar psicólogos, psiquiatra, que um centro psicossocial, ali também já estamos caminhando nesse sentido. Se eu conseguir algum convênio com o governo do Estado, com certeza vamos aumentar. Conseguir um convênio com a prefeitura, vamos aumentar para atender a população. Esse é o nosso pensamento... E é gratuito. E se as pessoas quiserem fazer contato com a nossa assistência social, manda um zap 99826-2166. 99826-2166. A assistência social vai dizer como internar, como tratar. Você quer do crack, da maconha, da cocaína, você quer do álcool, álcool que é o famoso pé inchado. Então, nós estamos à disposição de todos. Mesmo. Agradeço e e você,
1: você pensa, capitão então, Samuel, um abraço, Alex, mas... Alex, tem... Alex, Alex, rapidinho, só uma pergunta para finalizar vou... ao Capitão Samuel, até porque é uma pergunta de um, de um ouvinte uhum. nosso, que a gente tem o maior respeito, o maior carinho, maior amizade, e a gente precisa uhum. pelo menos fazer essa pergunta ao Capitão Samuel. Capitão Samuel, em André Moura ou não para o Senado Federal? Olha,
0: eu quero dizer, eu vou conversar com meus eleitores. É meus eleitores e meus aliados. O que eles decidirem, nós vamos seguir. Eu não tenho nada, sabe, tive problemas com, com o André já, como já tive problemas com o governador, como já tive problemas com outras situações, eu, eu, eu tenho a minha bandeira. E com os meus eleitores e os aliados decidirem, nós vamos
1: estar juntos, sem problema nenhum. Ok, deputado, muito obrigado Viu pela entrevista concedida e tenha sempre os microfones do Liberdade Sem Censura à sua disposição. Alex Carvalho. Não, só
0: dizendo ao capitão Samuel que o liberdade de censura é isso, é um bate-papo eclético, a gente fala de tudo, inclusive de nada. Samuel, um abraço, obrigado, a atenção ao no nosso trabalho. Deus abençoe a todos vocês e para terminar, quando o batalhão da restauração chega, o que era trauma, vira testemunho. Deus abençoe a todos e um bom dia.
1: É, Alex é Carvalho, eu gostei do eclético, viu? Gostei do eclético. Você agora virou um cara eclético, né?